0: 在新中国成立之初，中国也仿照苏联，对领导干部建立了各种住房分配制度、特供制度、医疗保健和疗养制度、保卫制度等等，但并没有在社会上引起很大的争议。一个重要的原因是，作为经历过革命战火考验的理想主义的一代人，绝大多数都律己很严。对于公家和私家分得很清楚，生活简朴，个人所求甚少，有的甚至不允许管理部门为自己装修住宅和更换高档家具。对于乡下亲戚找上门来要求安排工作，多数也是婉言回绝，或是赠以钱物，要求他们回乡安心务农。对家人子女的要求也很严格，甚至连家属子女搭乘自己的公车也不行。更不允许身边的工作人员打着自己的旗号为家人办私事，在很多老一辈革命家的传记中都可以看到这样的记述。更重要的是，他们中的绝大多数都没有忘记成于自己一道度过了最危险、最艰难岁月的人民。在位时，他们尽其所能为群众排忧解难，甚至去世时的最后嘱托也是把自己的骨灰撒到曾经战斗过的地方。回归曾患难与共的人民之中。胡耀邦、聂荣臻魂归湘江西共青城和九泉卫星发射中心，徐向前则要求死后与埋骨征途的西路军战友永远相伴。而邓小平的“我是中国人民的儿子，我深爱着我的祖国和人民”，更是一代心系人民的共产党员真实写照。以列宁为代表的老一代布尔什维克党人也是如此，但当这一代人随着时光的流逝退出历史舞台，特别是经过几代的传承之后，在苏共有些新一代的领导干部身上，老一代领导者与人民群众密切联系、人民在他们心目中的位置都并没有传承下来，而一些特权制度却保留了下来，甚至还有所扩大。党群干部日益疏离，党同人民群众血肉关系被部分切断了，执政的最大政治优势变成了最大的危险。其实，在社会主义国家之中，特权最大的危害不仅在于享有特权本身，更在于享有特权者因为远离普通人的困苦而无视这种困苦，至少没有解决这些困苦的迫切性。尽管勃列日涅夫。在对选民的讲话中，多次讲到“一切为了人的幸福，为了人民的幸福”这两句简短的话，包含着极其深刻的意义和共产党活动的目标，但也是仅是在口头上讲讲而已。老百姓并没有从现实生活中感受到这一点。苏联领导人一直宣称，苏联拥有世界上最好的医院和最优秀的医务工作者。苏联按人均计算的医生床位全世界最多，但苏联人看病却要排长队，医疗服务质量也不高。普通苏联人生病，为了住进一家比较好的医院，要等候很长时间，甚至要托关系送礼。而误诊和医德缺失、草菅人命的现象并不少见。前苏联外长谢瓦尔德纳泽在1990年4月10日的一次讲话中说。实际上，在我们的星球上，我们的婴儿死亡率是最高的。这里说的不是第三世界的非洲，不是战乱不止的西亚，而是号称医疗事业最为发达的苏联，实在让人百思不得其解。但苏共领导人中很少有人关心这个问题，因为最先进的进口医疗设备和最有经验的医生都集中在各种专为领导干部服务的保健医生，甚至疗养院。他们对于医疗服务的感受和普通人是完全不同的。同样，他们特殊牌号的汽车到哪里都是一路畅通，根本体会不到普通人的塞车问题。他们的子女也不存在入托难、上学难、交通不便等问题。所有这些问题都是可以通过机关的福利部门得到特殊安置或优先安排的。阿尔巴托夫说：“腐败和特权在苏联不仅造成了国家物质上的损失。”道德上的损失就更为惨重，社会分化加剧，经常遇到磨难的大多数对那些不仅享受福利照顾，而且享有种种特权，任意攫取不义之财而又逍遥法外上的上流人员，憎恨之情和日日,日俱增，埋下了社会冲突的地雷。还有苏联为了同美国争霸，把发展军事工业放在了压倒一切的位置。特别是勃列日涅夫时期，国内生产总值只有美国的 40% 国民收入只有 50% 但是军费开支却同美国相当。苏联一方面能够把卫星飞船送上天，一方面消费品供应紧张，质量低劣。即使按照最乐观的估计，苏联民用工业产品也只有 18% 达到了国际标准，不仅在国际市场上根本没有竞争力。国内居民消费起来也经常要提心吊胆，例如苏联生产的伏尔加、莫斯科人等大众品牌的汽车故障耗油量也高的惊人。苏联产的电子管电视机甚至经常爆炸，老百姓相互调侃说：“你要是恨谁，就送他一台电视机。”在苏联七十多年间。始终将工业生产放在了首位，轻工业的全部工业中的比重长期维持在百分之二十五左右的低水平，达到了百分之三十以上的仅有三年。于是市场上可供购买的消费品长期处于短缺状态，而且越来越严重，经常爆发抢购商品的面包荒、肥皂荒、香烟荒、药品荒等等，甚至练习本、卫生纸、童装、牙膏、火柴等等。也经常处于脱销状态，但在特销商店里面，市场上短缺或者没有的生活必需品，甚至进口奢侈品都应有尽有。有的领导干部子女还通过倒卖专供商品，或利用出国机会啊走私、寄销商品牟利。短缺经济不仅没有给领导干部的家庭带来不便，甚至还为他们带来更多的财源。自然缺乏改变这种状态的迫切感，但除了这些特供商店，所有的星期六，人民都在奔波在商店之间，并由于匮乏而排队。苏联是世界上人均资源最丰富的国家之一，拥有巨大的发展潜力，但苏联人民却长期处于短缺经济之中。苏共执政74年。老百姓也排了74年的队，排队购物不仅使人民心存怨气，而且造成了巨大的劳动力浪费。有人曾做出这样的统计和计算：俄国人每年花在排队买东西上的时间达到了300亿个工时，这还不包括花在裁缝店、理发店、邮局等候的几十亿个工时。就在这300亿个工时来说，就足以使 1,500 万人。按每周四十个工时计算，劳动一年的了。据说有位西方记者去采访苏联第一个宇航员加加林，家里没有人，邻居说加加林上天了。记者说采访他夫人吧，也可以。邻居说他夫人还在买菜去。记者问，没关系，我可以等。邻居迟疑了一下说，你最好还是去等等三天吧，他从天上回来可能还是要快一点的。人民对于苏共的信任就在这种令人难挨的半死状态中流失了、耗尽。而到了1988年下半年，苏联消费品的供应进一步恶化。据官方统计，在市场供应的 1,200 多种基本消费品之中，经常缺货断档的占到了 95% 以上。在211种食品之中，经常缺货断档的占一8八。从1989年起。许多地区相继实行了消费品证票配给制，有的城市每人每月只能供应零点三千克的物品。家庭主妇在1989年购物排队的时间日均达到了 1.5 小时 ，1990 年则为3小时。苏联人普遍认为，他们的生活水平比20世纪70年代下降了 20% 左右。作为执政党，苏共不能不对整个社会的经济发展负责任，在这里面有很重要的一点就是对人民的关切度。如果时刻心系人民，就会明白发展经济无论如何都应当占据五种重要的地位。但苏共领导层不仅没能负起这个责任，相反却卷入了一场又一场的权力争斗，并且十分热衷于这场斗争，以至于忘记了自己的使命和责任。在苏共二十八大上，一个代表直言不讳地表达了这个意见。从政治局委员们的报告之中，我没有听到那种人民常有的对国家命运的强烈担心。一九九零年春天，粮食获得了丰收，无论从哪个角度来看，利用这个时期夺取粮食产量增长，对于改革的进一步都是一个重要的保证因素。以往到了这个时候、啊都是由党委和政府出面，动员党政机关和事业单位的人力和车辆下乡进行抢收抢运。按1990年秋收时候，苏共领导层正在为改革讨论的热火朝天，人民忙于争权夺利，无暇顾及其他。在繁忙的秋收季节，莫斯科苏维埃组织政治视为游先，却对。动员人民下乡参加秋收的工作不闻不问，列宁格勒苏维埃也对农民求助的呼吁置之不理。民主派甚至利用这一点来做文章，说集体农庄无力完成秋收任务这件事本身就说明集体农庄没有好处。结果这一年苏联丰产不丰收，国家不得不向国外购买大量粮食。前苏共中央书记毕加乔夫在。克里姆林宫和劳广场这本回忆录中尖锐的指出，国家的命运掌握在纸上谈兵的政治家、纸上谈兵的理论家手上。他们脱离实际生活，不了解和不喜欢这种经常打破他们抽象理论的生活。他们听任大量的粮食因为在无人收割烂在了地里，在个人政治野心的后面失去了主要目的——人民的福由此造成的一个显著后果，就是在政治改革突风猛进的同时，经济改革却发展缓慢，在很多情况下实际上是停滞甚至是倒退在这一点上，当时的美国驻苏大使马特洛克的说法没有错。如果只听发言，简直会断定正在发生一场工业管理革命，但实际上一切都是老样子。虽然苏联的政治经济学教科中上说，社会主义基本经济规律是保证最大限度的满足人民日益增长的物质文化需要，但在实际社会生活之中，却是要求人民放弃对高水平物质生活的向往，为增强国家的力量，实际上是军事实力做出贡献。长期以来，国民收入再分配中用于安排人民生活时，都是实行剩余原则。优先安排重工业、军事工业，剩余的用于改善生活，甚至把人民提高生活水平的愿望当做是追求资产阶级生活方式加以批判，对人民的疾苦更是漠不关心。十月革命以前，俄国人的生活水平在欧洲居第五位，七十年代后则被排到了最后几位，在全世界被排到了第五十位左右。斯大林时期，苏联工人的平均工资。只有第一次世界大战前沙皇俄国工人工资的一半左右。当过勃列日涅夫助手的鲍文在回忆录中谈到下面这样一个真实的事情：他给勃列日涅夫起草讲话稿中曾提出，现在低工资的人生活很艰难，建议加上一条提高低收入者的工资。而勃列日涅夫讥讽地说：“你根本不懂。”没有人光靠工资生活。记得我年轻时候在地下学习，我们靠卸车挣点钱。我们是怎么干的呢？每卸三代，自己就留一代。全国各地的人都是这样生活的。应该说，在低工资、高就业、大锅饭、铁饭碗的传统社会主义体制之中，这种公资不分现象，无论在苏联和中国，都相当普遍的存在。勃列日涅夫也确实非常坦诚，把侵吞公物看得那样正常。他的逻辑就是，既然大家都投公家的，自然没必要关心他们的收入了。其实，正是这种对人民群众生活的漠不关心，使人民没有主人翁感，才导致了人民通过损公肥私、自己给自己涨工资的现象。这是一种恶性循环。老百姓这样描述自己和苏共的关系。他们假装发工资给我们，我们假装劳动。苏共与群众关系中长期存在的问题和隔阂，使苏共的执政基础大为削弱。维持苏共强大的外表的，实际上是苏共手中掌握的强制性权利。党执政初期得到的那种群众性的支持，已经变得微不足道了。可以说。改革后期，人民对苏共的冷淡和抛弃，很大程度上是由这种状况发展而来的。1990年3月，在苏东社会动荡期间，邓小平同几位中央负责同志谈及国际形势对我国的影响时，提出加强思想政治工作、讲艰苦奋斗都很重要，但只靠这些也还是不够的。最根本的因素还是经济增长速度，而且要体现在人民的生活逐步的好起来，人民看到稳定带来的实在的好处，看到现行制度政策的好处，这样才能真正的稳定下来。不论国际大气候怎样变化，只要我们争得了这一条，就能稳如泰山。邓小平认为，世界上一些国家发生问题，从根本上说，都是因为经济上上不去，没有饭吃，没有衣穿，工资生长被通货膨胀抵消，生活水平下降，长期过紧日子。人民是看实情，人民一看还是社会主义好，还是改革开放好，我们的事业就会万古长青。因此，我们党提出以人为本的科学发展观，是对苏式社会主义的以人为代价的发展观。反思是分不开的。事实证明，这也是中国特色社会主义最重要的生命力。